0: Draví bratia a sestry, ste ste zaregistrovali, že tento rok si pripomíname také zaujímavé výročie, že presne pred 200 rokmi, v roku 1818, na Vianoce, v krízovej situácii, keď sa istej dedinke pokazil orgán, vznikla najslavnejšia Vianočná pieseň Tichá noc, svetá noc. Najprv sa spievala len na blízkom okolí, potom sestričky išli do zahraničia a tam zaspievali pieseň, ktorú počuli doma a takto sa potom rozletela po celom svete, hovorí sa až o 300 jazykoch a nárečí, do ktorých je táto pieseň preložená. A je tam aj ten text, ktorý osobitne rezonuje s dnešným sviatkom Svetej rodiny, že... Dôverný pár stráži dieťatko nebeský dar. Keby sa niekto chcel opýtať, dobre, ale ako to bolo v tej nemeckej pôvodine, tak môžeme povedať, že táto časť je preložená takmer doslova. s tým, že v tom nemeckom texte je ešte slovíčko, ktoré naznačuje, že ten dôverný pár Jozeva Mária boli zároveň osamotený dôverný pár. Mene známou skutočnosťou je, že autor textu Jozef Mohr, kňaz, ktorý tam v tom čase pôsobil, bol človek, ktorý pravdepodobne do týchto slov mohol premietnúť aj svoj osobný príbeh. Lebo to, že dôverný pár stráži dieťa ako nebeský dar, on sám nezažil. Jeho matka ho porodila v situácii, keď otec už odišiel od matky. Nepočkala nikým, sa dieťa narodí. Matka mala ďalších dvoch synov, každého s iným mužom. Toto bola atmosféra, toto bolo prostredie, do ktorého sa kňaz Jozef Mor narodil, a preto naozaj môžeme predpokladať, že si predstavoval ten dôverný pár, ktorý stráži dieťako ako nebeský dár, ako niečo, čo bolo jeho nenaplneným detským snom. A všetci vieme, že deti, ktoré nemali tú milosť, ten dár, zažiť dôverný pár vlastných rodičov, ktorí im zabezpečujú pocit istoty, je dnes aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. My máme o tomto aj presné čísla, pokiaľ ide o Slovensko. Hoci sa niektoré novinové titulky e, prezentujú v zmysle, že počet rozvodov na Slovensku klesá, ešte stále je to omračujúce číslo 10 tisíc 10 rozvodov za rok. Za rok sa na Slovensku rozpadne 10 tisíc manželstiev. A to klesanie spočíva v tom, že už to nie je 10 tisíc, ale 9 700. V roku 2015, čiže pred tromi rokmi, si dali tú námahu, že vypočítali, koľkých detí sa rozpad manželstva aj konkrétne dotkne. A je tu opäť veľmi smutné číslo, že v roku 2015 9 tisíc detí zažilo v rôznej miere podľa svojho veku a okolností rozvod svojich rodičov. 9 tisíc detí nezažilo svojich rodičov ako dôverný pár, ktorý stráži svoje dieťa práve tou svojou vzájomnou dôverou, jednotou, láskou a harmóniou. V roku 2002... Bola publikovaná pozoruhodná kniha od známeho autora Zdenka Matejčeka a spoluautora, ktorý sa volá Dietrich. Krizové situácie v rodine očami dítete. A v tejto knihe a ešte v ďalších sa analizuje, ako prežíva ten rozvod napríklad Batoľa a Dojča. Nie je schopné si intelektuálne, rozumovo uvedomiť, čo sa deje medzi jeho rodičmi. Ale píšu, uvádzajú, samozrejme na základe skúsenosti a výskumu, že malé dieťatko, novorodenci vníma konflikt svojich rodičov, zvýšený hlas, napätý hlas a toho uvádza do vnútorného napätia. Novorodenci reagujú na zvukové výkyvy, ľakajú sa hlasných zvukov. A takéto dieťa je uplakané, ustrašené a úzkostné. A musím potvrdiť, že v kontakte s deťmi z detských domov, niektorými, ktorých som stretol ešte ako mladý kňaz, tam to naozaj bolo veľmi cítiť. V období dojčatia a deti s stratou rodičov strácajú pocit istoty a bezpečia. V preškolskom veku sú smutné, plačlivé, hnevlivé majú tendenciu vynúcovať si pozornosť od okolia a boja sa, že druhý rodič ich môže opustiť rovnako nečakane ako ten prvý. Deti v školskom veku sa hnevajú na rodičov, sú neposlušné, majú pocit bezmocnosti a osamotelosti, vynikajú nápadnou plačlivosťou, čo môže vyústiť do depresií, zniženého sebahodnotenia, horšieho sústredenia, a horšieho prospechu v škole. V od dospievania je tu predstava budúcnosti taká veľmi neistá, lebo je obava, že rovnako ako ich rodičia, ani oni neudržia vlastnú rodinu a rozvod rodičov vnímajú stále nutorne ako zradu. Majú nechuť zotrvať doma, uchylujú sa k drogám, členstvám v problémových skupinách a ľahostajnosti voči sebe i voči druhým. Toto sú zistenia výskumu. Samozrejme, že sú ešte rôzne iné mnohé okolnosti, ktoré môžu tieto rizika buď znížiť alebo celkom eliminovať, najmä ak sa nájde napríklad stará mama, starý otec, ktorý citovo nasýti to dieťa a do veľkej miery, i keď nie úplne, môže kompenzovať, čo dieťaťu chýba zo strany rodičov. Poviete si, no ako to súvisí so Svetou rodinou. Svetá rodina je úplne špecifická situácia, kde svätý Jozef príjme Božie pozvanie byť otcom dieťaťa, ktoré sa ale počalo z Ducha Svetého. Ako môže byť pre nás modelom Svetá rodina, kde je je nepoškodenie počatá matka Ježiša, ktorá sa otvorí celkom Božiemu pozvaniu, aby bola matka. Môže byť svetá rodina nejakým spôsobom modelom pre situáciu, alebo riešením pre situáciu, ktorú nám opisuje táto kniha o dôsledkoch rozvodu. Môže byť svetá rodina pre nás modelom a cestou k tomu, aby čo najviac zakladaných manželstiev, muža a ženy, boli naozaj o tom, že je to dôverný pár, že je to muža a žena, ktorí si dôverujú, ktorí sa milujú v tejto dôvere. Samozrejme, že áno. Lebo jedna vec je, že Sveta rodina má svoj veľmi špecifický príbeh ale nenapriek tomu, ale práve preto je to pre nás výzva. Je to výzva pre devčatá a chlapcov, ktorí si plánujú založiť manželstva. Je to výzva pre e, mladých, ktorí už spolu chodia a zakladajú svoj vzťah. Je to výzva pre rodiny, ktoré už sa nachádzajú v nejakom type krízy. A my si skúsime veľmi stručne, načetnú, že v čom. Prvé, čo je veľmi dôležité, aby rodina bola posvetená, je modlitba. Nepoviem nič nového. Ale ako raz vyčítali, raz svetému farárovi Jánovi Mária Vianéjovi, že stále hovorí o láske, údajne sa s takou ľahkou iróniou opýtal, a už netreba? Takže ak hovorím o rodine v modlitbe ako o samozrejme veci, mohli by som sa opýtať, a už netreba o tom hovoriť, A je samozrejme, že o tom treba hovoriť, pretože je to základné východisko. Jozef a Mária sú príkladom prelnutia duchovnej vertikály ja a Boh a vzťahovej horizontály ja a človek, ten druhý človek, ten najbližší človek. Pre Máriu Jozef, pre Jozefa a Máriu Ježiško. Ježiš, nebeský dar. Modlica sa za seba navzájom, prvé, a modlica spolu je úplne skvelé. Keď sa modlíme navzájom za seba, prináša to zázraky. Ale je tu jedna podmienka, aby to bolo pravidelné. Sú ľudia, ktorí majú také, povedal by som, rodinné litánie, kde majú napísané mená svojich príbuzných a keď sa modlia, tak si to otvoria a čítajú tie mená. Požehnaj ho, daj mu silu, daj mu zdravie, pomôžim. Koľko je to? minuta, Dve minúty? Denne? Ale je to o tom, že každý deň myslím na tých, s ktorými som, s ktorými bývam, s ktorými žijem, s ktorými musím riešiť veci, a ak ich každý deň pravidelne, s pravidelnosťou kvapkajúcej kvapky, ktorá vyhlbí aj jamku do kameňa, vzťahy sa menia, bratia a sestry. Vzťahy sa upevňujú. A preto má pravdu španielské príslovie. Rodina, ktorá sa spolu modlí, a je to oruženci, rodina, ktorá sa dokáže spolu modliť, tá sa nerozpadne. Rodina, kde sa otec a mama a deti modlia za seba navzájom, tam nastáva stále hĺbšia jednota. Neznamená to, že nedôjde ku konfliktu, k napätiam, k iskreniu, Ale ich prekonanie je úplne iné. A už som teda povedal, že modliť sa spolu. To nie je také jednoduché. Vytvoriť si čas, aby sme sa stretli a pomodlili sa. Bol som v jednej rodine, kde si na konci dňa rodičia a detičky posadali do kruhu v detskej izbe. Bol som tam, čiže ja som s nimi vzdelal túto modlitbu. A deti povedali svojimi slovami modlitbičky, veľmi inšpiratívne. Hĺbky svojho srdiečka. A verím, že aj to v tejto konkrétnej rodine, o ktorej hovorím, spôsobuje, že má veľké požehnanie. Prečo modlica spolu je dôležité? Spolu hovoríme pros za nás hriešnych. Alebo očenaši nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Keď spolu vyslovujeme tieto slova, na chvíľočku sa stávame všetci deťmi pred Bohom. Aj otec, aj mama aj syn a céra spolu prežívajú to, že sú cérami a synmi Božími. A spolu pred sebou navzájom a spolu pred Bohom priznávajú, že sú hriešni, že sú slabí a že potrebujú Božie odpustenie. A potom povedať spolu, otče náš, ako to aj my urobíme, Znamená vyznať si navzájom, že sme Božie deti, že sme Boží synovia a Božie céry, že sme na jednej lodi a že potrebujeme toho istého Boha a že ho potrebujeme hľadať spolu v spoločenstve. Tak to je prvé. Modlitba v rodine. A tak ako sa telo stalo slovom, slovo stalo telom, tak ako sa teória má stať praxou, tak, ako sa evanielium má stať žitou skutočnosťou, živou a žitou skutočnosťou, tak sa modlitba nevyhnutne preklápa do tých každodenných kontaktov, keď žijeme pod jednou strechou alebo keď pracujeme s niektorými ľuďmi, kolegami, spolupracovníkmi každý deň. Prvé, čo je veľmi dôležité, je pozornosť. Všímať si, pýtať sa, zaujímať sa. Možno niekto povie, že to je banálne, ale pýtať sa. ako sa máš? Si nejaký smutný? Si nejaký bledý? Cítiš sa dobre, To sú otázky, ktoré niekedy, niekedy môžu liesť, tak povedať aj na nervy, ale vždy si ich vážme, lebo vždy to znamená, že niekto má záujem. Cez tieto Vianoce stovky a stovky ľudí zažívali bolesť Vianoce práve v tom, že nikto o nich neprejavil záujem, nikto im nezavolal, nikto sa o nich nepostaral. Minule sme o tom hovorili, neviem si predstaviť, ako môže prežívať Vianoce rodič, ktorý vie, že jeho dieťa je niekde v detskom domove a neprejaví oňho záujem. Takže z modlitby celkom prirodzene by mal vyplývať záujem od toho druhého človeka a v tomto je tiež veľkým vzorom svetá rodina. Jozef, muž spravodlivý, sa dozvedá, že jeho manželka počala dieťa, ale ešte nezačali spolužiť. A Boh z modlitby, z, z kontaktu s Bohom, z aniela sa dozvedá, že má prijať Máriu. A on to urobi v plnej miere. A tu je ten model, ten obraz toho vzájomného prijatia. Príjmime sa navzájom stále hlbšie a hlbšie. A myslím, že neexistuje taký vzťah, v ktorom by mohlo, mohol niekto povedať, že my to už máme zvládnuté na 100%. Lebo ako stárneme, ako sa meníme, ako sa dostávame do najroznejších situácií, stále sa vlastne Boh pýta. To, čo si povedal slávnostne pri oltári, to, čo si povedala slávnostne pri oltári, že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života, je znovu vystavené nejakej forme skúšky. Čiže modlitba a z modlitby vyplývajúca vzájomná pozornosť aj z tých najdrobnejších každodenných kontaktoch. Včera som po mnohých rokoch lyžoval v Tatrach zo do Slieského domu do Tatranskej Polianky. Keďže sa už zvečerilo, bola tma a ja som začal cítiť, že som tak trošku mimo kondície, veľmi dobre mi padlo, že tá partia, ktorý, s ktorými sme teda schádzali na lyžiach dole, stáli pri mne, boli so mnou a pozbudzovali ma, že dobre to dopadne, dobre to bude nakoniec to aj dobre dopadlo, ako teda vidíte. A je to také symbolické, že keď sa zotmie z večerie, je dôležité, aby sme stali jeden pri druhom a sledovali si, že koľko vládze ten, ktorý je možno trošku pozadu. Lebo to je štýl života, ktorý od nás žiada Pán Ježiš, aby sme vo vzájomnej dôvere kráčali a všímali si jeden druhého. Raz vládze jeden, raz vládze druhý. Raz nevládze jeden, raz nevládze druhý. A tak so si vzájomne nesieme svoje kríže, ako to čítame aj vo Svetom písme. Prosme pána, aby dnes, keď je Sviatok svätej rodiny a keď stojíme na Prahu Nového roka, budúci rok bolo menej detí, ktoré zažijú, že sa im dôverný pár ich rodičov rozpadol. A oni prežívajú vnútorné rozpoltenie, pretože milujú dvoch, otca i mamu, a tí sa rozchádzajú. To je veľká trauma. To je veľká bolesť. Takže modlíme sa za to, aby čím menej detí budúci rok muselo mať túto skúsenosť. A ja prosme pána, aby požehnával chlapcov a dievčatá, mladých mužov a mladé ženy, ktoré sa plánujú zosobášiť, aby urobili so všetkou zodpovednosťou. Za seba navzájom i za deti, ktorých sú potenciálnymi rodičmi budúcnosti. Je to veľmi vážna vec a preto ju Boh aj hojne požehnáva. Pán Ježiš prichádza v Eucharistii, aby nám povedal viem, že to, čo od vás žiadam je ťažké a prichádzam vám pomôcť, aby som s vami niesol toto Bremeno každodenného vzájomného nasadenia. Dnes sa veľa hovorí o životnom prostredí, o tom, koľko je zelene, koľko je vzduchu, koľko je vody, koľko je nasadených kvetín, ale skutočným životným prostredím sme si my jeden druhému navzájom. Kým počet stromov v meste nemáme v moci ani v kompetencii, či sa na niekoho dnes aj usmejeme, či sa ho opýtame, či o ňo prejavíme záujem. To v moci máme. To môžeme urobiť hneď po Svete Jomši. Prajem vám, keďže sme v predposledný deň roku 2018, do Nového roku veľmi veľa ľudí okolo vás, u ktorých budete cítiť, že im môžete dôverovať, že budú vždy stať pri vás. A tiež vám prajem a nám všetkým vlastne, aby sme aj my boli ľuďmi, ktorým iní dôverujú, že keby sa čokoľvek dialo, aj keď sa zotmie a je pod nohami šmiklavo, strácame pôdu pod nohami a nevládzeme, aby sme mi boli tými, s ktorými tí druhí môžu počítať. A potom to, ten rok 2019, bude ďalším krokom k nebu, lebo hoci sa to uprostred radostnej vianočnej atmosféry možno nepatrí hovoriť, hoci je to tak zrejme, že každým prežitým a ukončeným rokom sme sa priblížili k tomu roku, ktorý bude v našom živote posledný a ktorý bude možno vyrytý aj na našom náhrobnom kameni. Pomôžem si tým známym výrokom. Keď si sa narodil Všetci sa usmievali, iba ty si plakal. Ži tak, aby keď budeš zomierať, všetci plakali, lebo odchádza dobrý človek a ty si sa mohol usmievať spokojným svedomím, že dobrý boj si bojoval a vieru si zachoval.